0: Le Haut-Commissariat pour les Réfugiés, le HCR et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF, ont dénoncé ce vendredi lors d'une conférence de presse aux Nations Unies à Genève le sort réservé aux civils à l'est de la République démocratique du Congo en raison de la recrudescence des combats. Angel Dikonge Antangana, bonjour. Bonjour. Vous êtes la représentante du H&R pour la République démocratique du Congo en direct depuis Kinshasa. Alors vous tirez une nouvelle fois, je le disais, la sonnette d'alarme sur la situation à l'est de la RDC. Quelles sont les informations qui vous parviennent sur la situation sur le terrain Je
1: veux d'entrée de jeu dire que nous aimerions vraiment que la communauté internationale et la communauté journalistique hein, puisse s'intéresser davantage à ce qui se passe au Congo. Parce que voyez-vous, c'est une crise qui est vieille de 30 ans, pratiquement, et c'est une crise qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup de mutilés, beaucoup de femmes violées, beaucoup d'enfants malmenés qui ne sont plus à l'école, qui ne sont plus des enfants dans la manière dont ils vivent, beaucoup d'enfants qui perdent leurs rêves, qui sont brisés à jamais. La, la douleur. Ici au Congo et particulièrement à l'Est, elle marche, elle a des pieds, elle a des mains, elle a des yeux. Ça, je voudrais vraiment que le monde entier l'entende parce que avec tout toute la compassion que j'ai et vraiment vous pouvez me croire quand je regarde les images insoutenables qui nous viennent de Gaza, la crise du Hamas ou que je regarde les images de l'Ukraine qui continuent malgré tout. Euh, nous avons vraiment le cœur brisé. Mais je vous assure, assise ici au Congo, j'aimerais vraiment dire à la suite de notre, euh, euh, comment dire, j'aime bien l'appeler l'ancêtre des Nations Unies, euh, Dagama Joy, le Suédois, qui a dit que les Nations Unies ne sont probablement pas faites pour amener le monde au paradis, mais ils sont certainement faits pour l'empêcher de sombrer en enfer, j'ai envie de vous dire que cet enfer, je vous assure, quand vous allez à l'Est et que vous voyez ces regards vides, tellement ils souffrent, vous vous demandez si nous ne sommes pas déjà dans cet enfer. Alors oui, les, ce qui me parvient, c'est qu'en six semaines, c'est-à-dire depuis euh, le 7 octobre à peu près, depuis début octobre, il y a eu 450 000 nouveaux déplacés à l'est à cause des combats entre les groupes armés non étatiques et le, les FATC les euh, l'armée de euh, du Congo. Il y a eu euh, depuis au mois d'octobre seulement, il y a eu plus de 3000, euh violations des droits humains répertoriés. 3000. Ça veut dire pratiquement le double de ce que l'on a compté au mois de septembre. Et je veux vraiment que le monde entier comprenne que ces atrocités, ces souffrances s'ajoutent, s'empilent les unes sur les autres. Ce n'est pas comme si celles d'hier ont disparu, c'est vraiment ça qui fait le, 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 le désarroi de tous ici. Les humanitaires, nous sommes des emparés. nous ne saurons plus à quel sein se vouer. Tellement la souffrance est immense et tellement nous n'avons pas de quoi répondre à cette souffrance-là, de quoi euh, donner un répit à ces personnes qui souffrent tellement.
0: Oui, parce que ce que vous disiez aussi, c'est que la plupart de ces personnes déplacées, aujourd'hui, n'ont pas accès à l'aide humanitaire, vous ne, vous, vous ne pouvez pas accéder à elle.
1: Tout à fait, parce que justement, euh, je le dis très simplement, pour pouvoir sauver des vies, il faut bien être en vie soi-même, n'est-ce pas Alors moi, je veux bien, mais j'ai des collaborateurs, mon plus grand bureau se trouve à Goma, où j'ai un directeur à la tête d'une équipe d'une bonne centaine de personnes. Et ces gens-là, jour et nuit, travaillent pour essayer d'apporter de l'aide, pour essayer d'alléger un temps soit peu les souffrances de ces millions, ces milliers et millions de personnes, de femmes, d'enfants, d'hommes de, de, qui souffrent atrocement. Simplement, dans une localité comme Massisti ou même Boutchourou, où les combats continuent de faire rage, nous n'avons plus vraiment un accès aisé. Il faut plusieurs jours au prix de plusieurs risques. Que nous sommes obligés de peser. La, la représentante que je suis, avant d'envoyer une équipe sur le terrain, je dois m'assurer que mon équipe va me revenir. Parce que si elle ne doit pas revenir, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Je veux avoir cette assurance-là simplement. Et à l'heure qu'il est, ça n'est plus possible. Quand j'envoie une équipe, je prie en disant j'espère qu'elle va revenir. Et donc, avec tout cela, nous avons plus de 200 000 personnes qui sont assises, nouvellement déplacées et à qui nous n'avons pas accès. Et vraiment, ces gens-là ont des besoins les plus euh, basiques. L'eau potable, la nourriture, le, mais tout. Ils manquent de tout, des abris sur leur tête, ils n'ont rien. Et comment faisons-nous pour accéder à eux Et si les choses continuent telles que c'est en train d'aller, ça veut dire aussi que dans peu de temps, une autre centaine de milliers de personnes sera hors accès à l'aide humanitaire. Parce que si l'axe massacre se retrouve aussi pris dans les taux de la violence, nous aurons cent mille personnes au moins qui seront hors d'accès. Et donc, nous plaidons, nous, nous, les humanitaires vraiment, je me permets de parler au nom de nous tous, nous plaidons pour que le monde entier s'intéresse réellement à la cause des populations qui souffrent en RDC, en ménageant un accès vers ceux-là qui souffrent, mais surtout alors en travaillant sur les causes profondes de cette souffrance-là. Parce que nous autres humanitaires continuons de courir après les symptômes, mais nous savons bien que la solution n'est pas là. La vraie solution, c'est une paix durable, une paix durable qui ne vient pas de nous, les humanitaires, mais qui vient des politiques de ce monde, qui vient du Conseil de sécurité, qui vient des gouvernements qui ont créé, qui ont mis en place les Nations Unies. Les Nations Unies, j'aime bien le répéter, ça n'est pas « nous sommes les employés de l'ONU », mais l'ONU, ce sont les États. Et, et, et dans ce qui concerne la paix et la sécurité, c'est singulièrement le Conseil de sécurité. Je demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de jouer pleinement son rôle en ce qui concerne la RDC. Nous avons besoin de paix, cela fait 30 ans qu'il n'y a pas de paix en RDC et dans la sous-région, je dois dire. Et pourquoi est-ce que cela doit continuer plus de 10 millions 10, mi 10 millions à 12 millions d'armes que nous pensons qui ont péri depuis que la violence accourent en RDC. Combien d'autres morts voulons-nous attendre avant de décréter la paix pour ce pays La paix est ce qu'il faut pour les enfants de la RDC. La paix est ce qu'il faut pour tous ceux qui souffrent, les déplacés internes et les réfugiés euh, sans compter qui sont dans les pays voisins parce qu'ils ne peuvent pas rester chez eux. La paix est ce qu'il faut.
0: Madame à Tangana, euh, le HR a pu rencontrer des, des personnes déplacées. Quels sont euh, leurs témoignages Que vous racontent-elles
1: Je vais vous raconter la petite histoire d'une jeune femme déplacée. Une jeune femme qui me disait qu'elle avait 13 ans. Mais à vue d'œil, quand vous la regardiez, vous ne lui donniez même pas 10 ans. Et elle me disait, Madame, ça fait... Plus de quatre ans que je suis en déplacement. Je ne vais plus à l'école. Je me suis déplacée maintes fois. Et je suis obligée, pour assurer ma survie, d'aller travailler dans les champs de ceux-là qui nous ont accueillis. Elle m'a dit, la petite, la jeune fille, Madame, quand nous allons travailler dans les champs des Autochtones, nous devons tout accepter. Tout. Elle m'a dit comme ça. Et quand vous la regardez, vous lisez entre les lignes, vous comprenez l'expression « tout ». Voilà le sort d'une jeune fille, c'est une, une enfant, à 13 ans on est encore enfant. Oui, on est encore enfant, on a des rêves, on, on, on aspire au bonheur. Et voilà le, le type de vie, elle en tout et pour tout, comme toi au-dessus de sa tête, elle a une de, 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 comment dire, des, des vieilles étoffes qu'elle a essayé de rafistoler autour de quelques euh, euh, bambous pour se faire un abri. Un abri qui n'est même pas un, qui ne la protège ni contre les éléments de la nature, ni encore moins contre ces farouches bras armés qui les attaquent à tout bout. Elle est complètement exposée comme ceci.
0: C'est ce que vous expliquiez lors de la conférence de presse, c'est que finalement, c'est les enfants qui sont les principales victimes de ces violences, et notamment euh, tous ces, euh, ces enfants qui sont enrôlés dans les groupes armés aussi.
1: Et ça, les enfants et les femmes sont singulièrement, souffrent atrocement. Ce n'est pas unique à la RDC, hein, mais c'est exactement ce que nous voyons, la souffrance à le visage des enfants, la souffrance, à le visage des femmes. Parce que les femmes, elles se font violer quand elles vont chercher de, de l'eau à boire pour leurs, pour leurs enfants, pour leur ménage, de l'eau pour leur ménage. Elles se font violer quand elles vont chercher de bois de chaux. Elles se font violer quand elles essayent d'aller au champ pour trouver à manger pour leur famille. Les enfants se font euh, enrôler de force dans les groupes armés. Vous avez des enfants de l'âge de dix ans, dix ans, dix ans, qui sont enrôlés. Alors oui, la souffrance est singulièrement enfantine, elle est singulièrement féminine dans cette RTC et il faut que ça sèche, que ça cesse. Trop, c'est trop. Vraiment, il y en a trop. Il y en a marre.
0: Que vous inspire euh, dans ce contexte hein, le retrait annoncé euh, de la Monusco à hein, la mission pour la stabilisation en RDC?
1: Avec l'art départ, oui. Nous, nous risquons fort de voir encore grimper le taux de violence que nous voyons, les tueries des civils, les attaques contre les sites de déplacés, les, les, les parce que on ne on, on le dit pas souvent, la Monusco avait mis en place un système d'alerte précoce quand il y a une attaque qui commence dans un camp, la MONUSCO avait les moyens d'être alertée immédiatement en temps réel et de pouvoir courir, voler au secours des civils. Avec son départ, nous essayons, nous autres humanitaires, de reprendre, de garder à flot ce système-là. Mais je ne suis pas sûre qu'il fonctionnera avec nous, les mains vides, les mains nues, nous autres humanitaires. Donc vraiment, le départ de la Monosco m'inspire beaucoup, beaucoup de préoccupations. Mais j'espère et je compte sur la sagesse des uns et des autres et notamment là, l'équipe dirigeante de la Monosco et surtout le gouvernement de ce pays pour faire en sorte que ce départ soit phasé, suffisamment responsable, suffisamment, euh, préparé pour que ça ne crée pas ou ça n'en rajoute pas aux souffrances des populations qui sont déjà assez laissées pour compte. Donc vraiment, oui, c'est à cela que nous autres humanitaires regardons, que ce départ-là se fasse sans trop de hic ni de heurts, parce que s'il si y a trop de hic et de heurts, c'est des millions de morts encore que l'on va devoir compter, c'est des milliers, de dé, des millions de déplacés encore qui vont s'ajouter aux presque 7 millions de déplacés que nous avons déjà à cause des violences qui ont cours. 7 millions de déplacés, figurez-vous, c'est deux fois peut-être la taille de certains pays, c'est dix fois la taille de certains petits pays, mais l'on ne réalise pas, c'est des millions de souffrances, ça ne sont pas que des chiffres c'est derrière ces chiffres, c'est des vies qui sont brisées, c'est des, des êtres humains comme vous et moi qui souffrent. Alors vraiment, oui, nous devons euh, prendre garde, euh, prêter attention à ce qui se passe avec cette partie-là de, ce, de ce pays, j'ai même envie de dire de ce continent, parce que voyez-vous, la RDC justement a une position suffisamment géostratégique pour que ce qui s'y passe, influence en tant soit peu ce qui se passe sur tout le continent africain et même, je dirais, dans le monde. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait tous ces enjeux qui se croisent, qui s'entrechoquent et que l'on voit une euh, violence qui se perpétue d'année en année, de décennie en décennie, sans que véritablement les grands de ce monde résolvent, décrètent la paix pour la RDC. C'est ce que nous autres humanitaires demandons, que les grands de ce monde décrète enfin la paix. Merci.
0: Un grand merci Angèle Dikonge à Tangana. Je rappelle que vous êtes la représentante du HR pour la République démocratique du Congo. Un grand merci d'avoir répondu aux questions d'ONU Info.